0: Olá, eu sou a Samira.
1: E eu sou o João. E esse, esse é, o é o podcast da Fazenda, da Fazenda Cura, que traz para você as vivências e filosofias de, filosofias de quem mora no meio do mato.
0: Esse episódio de hoje é sobre Êxodo Rural. A gente prometeu fazer esse episódio ainda quando a gente fez o nosso primeiríssimo episódio, que foi sobre Êxodo Urbano. E a gente sentiu que precisava falar do outro lado desse caminho, né? Que é o caminho, inclusive, mais conhecido e mais feito até hoje. E a gente demorou tanto porque queríamos estar bem preparados Até porque vai ser um episódio especial Porque João vai falar um pouquinho mais do que o normal
1: E por que essa expectativa? É, é porque eu já vivi o lado do... Já fiz o êxodo rural, né? Fiz o êxodo urbano também, mas enfim E eu acho que quase todo mundo que nasce no campo Convive bem de perto com esse tema, né? Seja quem vai, né? Quem vai pra cidade, seja quem fica, né? Acho que o Exo Rural tem essas características. E eu fui, né? E agora voltei, tô aqui. <risos> Enfim.
0: Então, conta aí um pouco as pessoas como é esse sair da roça e, e por que as pessoas saem.
1: É, acho que todo mundo que nasce aqui, ele meio que, que tem o no sair da roça de em ir para a cidade como é, uma opção né ou algo que está ali bem de perto né eu gosto de falar que tem as, tem as pessoas que tem duas formas tem as pessoas que saem por opção e as pessoas que saem por falta de opção né tem aquelas que têm a opção que sai porque quer buscar na cidade algo que 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 o campo não tem a oferecer seja é, estudar, seja ter um emprego que tenha uma remuneração melhor ou, ou conhecer o mundo né? enfim, e tem a, a, as condições para fazer isso né? e tem aquelas pessoas que saem do campo por enxergar nisso a única opção de, de sobreviver né? são pessoas que, onde o campo já não não está não mais colocando a comida no prato então sai em busca de, de colocar essa comida no prato. Né? E essas pessoas muitas vezes saem sem expectativa. Né? Sai apenas em busca dessa sobrevivência. Não, não tem a expectativa de um dia poder voltar para casa ou visitar as pessoas que fica. Simplesmente sai. Não sabe nem se, se, se vai voltar a falar com as pessoas que fica, né? Enfim, hoje... Já com celular, com todas essas tecnologias aí. Já é uma coisa que é mais fácil, né? Mas antigamente não era, né? E, e eu não fui diferente. Eu já nasci numa família que... Boa parte das pessoas foram pro campo. Que não... Foram pra, pra cidade, perdão. O que não me faltou foi referência de pessoas que saíram, né? Os irmãos de minha mãe mesmo, quase todos foram morar na cidade. Algum deles nem... Nem, a gente nem tinha contato, né? Tem, acho que minha mãe tem irmão que ela conseguiu ter contato lá dois anos atrás. Isso depois de, sei lá, 40 anos sem, sem se falar, né? Então tem essas, essas características de, de, do êxodo rural.
0: E, e, assim, uma coisa que você tinha comentado é que essas pessoas que saem por opção nem sempre necessariamente é uma opção, né? Porque... É, será que é uma opção quando é o único caminho que você vê possível?
1: É, assim, eu falo opção, mas tipo, a única opção, né? Então, acaba não sendo opção. Assim, você não... Uhum. é Porque assim, as pessoas gostam de falar, ah, sempre tem a opção de ficar. Mesmo que o ficar signifique não ter o que comer, né? E tem também, gente, assim, as pessoas que são expulsas, né? Tem também as pessoas que são expulsas, é. Eu não conheço ninguém que, que, que foi expulso propriamente dito, então eu acabo não, não falando muito, porque se eu não conheço, eu não falo. Né? Uhum. Mas, muitas vezes, tem as pessoas que são expulsas de forma indireta, né que eu não tendo mais o alimento, não tendo condições de trabalhar. Né?
0: É, eu vejo aí duas dois, dois, dois situações muito complicadas. As pessoas que são expulsas, tipo por causa é, de desapropria... desapropriação, não é a palavra que eu quero não, eu esqueci a palavra que eu queria, mas dos, dos assentamentos que, que tem a... Meu Deus, como é a palavra? Enfim. É, mas dos assentamentos que os supostos proprietários é, tentam é, judicialmente retomar o espaço, vocês vão lembrar do nome, talvez até no final do episódio a gente lembre, e também tem o caso das pessoas que são expulsas por causa da... da... Gente, todas as palavras...
1: Especulação imobiliária.
0: Especulação imobiliária. Todas as palavras estão me faltando hoje. <risos> é, porque assim, quando o, a terra onde a pessoa está é, ali morando vale muito pouco... É... É uma situação, mas quando começa, quando a terra onde a pessoa vive começa a valer um pouquinho mais do que aquela família está disposta assim, e está acostumada a ver no seu dia a dia, é, um grande fazendeiro oferece uma merreca, a família aceita, e aquela área ali que antes era cuidada por uma família e havia uma agricultura de baixo impacto, começa a ter né, pasto, como a gente uhum. vê muito aqui em volta. Exato. E aí eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa questão que a gente estava conversando é, em relação às referências, né? Você falou que você teve referência de muitas pessoas que saíram e essa referências de quem volta.
1: Uh, é um ponto bem bacana, porque assim, a gente tem referências de quem sai e em alguns casos tem a referência daquela pessoa que alguns saiu... poucos casos. Né? É, pouquíssimos casos, né? E que volta. Mas quem é a pessoa que volta, né? Tem dois tipos de pessoa que volta. Tem a pessoa que, que fracassou total, mas que conseguiu voltar de algum jeito, e tem também a pessoa que conseguiu um bom emprego, conseguiu juntar uma grana bacana e que volta. Esse é minoria, quase nunca acontece. E volta, volta para comprar terra, para para enfim, abrir um negócio. Abrir um negócio. Levar uma vida bem, que eu, é, como eu posso dizer, tentar imitar o que os grandões fazem, sabe? É muito, uhum. muito comum, né? Quando a pessoa consegue juntar um dinheirinho e consegue voltar, muitas das vezes ela volta querendo viver a vida daquele que o expulsou um tempo atrás. Uhum. <risos> Acontece.
0: E fala um pouco também da questão da, dessa volta das pessoas com a Covid, né? Porque ah, é, lo, localizando as pessoas que estão é, escutando talvez em outro momento, esse podcast está sendo gravado em julho de 2020, a gente está no meio da pandemia e estamos vendo na prática um retorno massivo das pessoas é, é, enfim que, que fizeram o um êxodo rural, aqui para a região onde a gente está. Fala um pouquinho disso.
1: É, bacana. É, a grande maioria das pessoas que saem do, do campo e que vai para a cidade, elas acabam morando na, nas zonas periféricas, né? acabam encontrando emprego na construção civil, ou algo assim. Né? E aí, nessa pandemia, o que está acontecendo é que essas pessoas perderam o emprego e não tem mais condições de ficar lá, né? porque... As contas não param de chegar, é, o alimento começa a faltar e essas pessoas se, se, se veem obrigadas a voltar para casa, né? E aí muitas, a gente tem aqui na região, né, nas cidades vizinhas, muitas pessoas retornando. É, algumas conseguem carona, ou enfim, e outras vêm de transporte clandestino e entram na, na cidade de forma clandestina, o que é um risco, né? Porque quando se entra de forma clandestina, você não, não passa pelas barreiras sanitárias. Então, você pode estar trazendo o vírus para a cidade, para a sua família. Né? Mas isso é consequência da, da, da vida é, tão... Me tão, é, fugiu a palavra agora. Que leva na cidade, sabe? A vida tão difícil. Tão difícil né? Subempregos. É, porque, assim, é muito difícil uma pessoa que sai do campo... É, por falta de opção, chegar numa cidade e encontrar um emprego bom, ter um bom salário, ter uma certa estabilidade, as pessoas não, não têm, né? Então, nessa situação, elas acabam se vendo obrigadas a voltar para casa ou é voltar para casa ou, ou, ou morrer de fome, né? E, é, e isso quem,
0: tem, quem ainda tem casa, né? quem não tem
1: mais a casa para onde voltar, faz o quê?
0: É interessante isso porque é, a, a gente vê que na pandemia tem diversas situações extremamente complicadas é, entre vários grupos sociais e aí é, é interessante perceber que, mais uma vez, os povos do campo são desproporcionalmente afetados, né? Então, desproporcionalmente. Então, é, e essa questão também, né, das referências que, que voltam, porque assim, o que a gente escuta aqui nas conversas, aí tu pode falar melhor do que eu, é, são as, pessoas, as conversas, já, já escutei algumas conversas assim, de que, ai, ah, meu filho foi estudar, é, foi pra São Paulo estudar, e aí é, terminou a faculdade e, e tá trabalhando como não sei o que lá, a outro diz não porque a minha neta tá estudando não sei o que lá e está trabalhando não sei aonde em tal cidade e e é muito interessante porque se falam muito das histórias de sucesso só que as histórias de sucesso elas não são a regra né
1: com certeza eu acho que para cada história de sucesso bom primeiro é bom falar que assim normalmente acho que na grande maioria é, essas histórias de sucesso essas pessoas que têm história de sucesso já sai daqui sabendo que vai ter uma história de sucesso, uhum. né? Porque tem condições para construir uma história de sucesso. Não é o acaso, né? Mas, enfim, são as histórias que são contadas e que são repercutidas. Normalmente, as famílias que, 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 que têm os filhos lá, mas que não tem uma história tão bonita assim pra contar, não falam. Simplesmente falam, ah, meu filho tá lá, tá bem. Mas não falam o que, que ele faz, se trabalha, no que trabalha. Porque ninguém quer, quer mostrar isso, né? E, então, e... a gente acaba, mais uma vez, é, reforçando a referência de que sair da, do campo e ir a cidade é, é algo bom, é algo positivo. É, então, quem fica e, vê essa, e, e ou e escuta uhum. essas histórias sendo contadas vai querer sair porque nossa, eu também quero sair, eu quero ir para a cidade, eu quero estudar, eu quero é, me formar e arrumar um bom emprego, comprar o meu carro do ano, ter meu apartamento, né? Ser, ser uma referência, eu quero ser alguém. Só que assim, é como eu falei no início, quem tem essas histórias, quem tem esse sucesso, eu já sai daqui sabendo que vai ter. Quem Sim. sai daqui sem saber se... se vai ter um teto para morar quando chegar lá, se vai ter uma comida no prato, normalmente não vai ter essa história de sucesso para contar. E essas pessoas são meio que esquecidas, essas, essa, essas histórias não são contadas.
0: E, e é muito, muito importante pensar nisso, porque tem a questão da própria referência de sucesso, né? Referência de sucesso e referência de riqueza, porque... É, muitas vezes a gente vê que pessoas que, a quem nunca faltou comida, porque sempre, sempre plantaram tudo o que consumiam, é, pessoas que, que assim, é, não levavam uma vida confortável em termos de consumo, mas levavam uma vida saudável e, e enfim, tinham alimento. É, muitas vezes essas pessoas é, fazem o, o êxodo rural... E não necessariamente tem um básico assegurado Quando chegam na cidade e, e aí Mas fica a referência do que é sucesso né Fulano conseguiu Sair daqui Então já é um pequeno sucesso é, é Para mim é, é muito impactante Perceber isso e, e escutar Pessoas que nunca passaram fome Pessoas que Nunca é, tiveram Necessidade de, enfim, que nunca tiveram uma doença grave é, por causa do estilo de vida saudável que levam, né? É, de fazer atividade física, que é a vida no campo, né? Basicamente é a atividade física e uma alimentação saudável. E essas pessoas dizerem que lhes falta tudo. Então, para mim, foi muito chocante. Para quem não, não acompanhou o podcast desde o início. É, eu, minha vida sempre foi urbana, até eu vim para cá, né na verdade até eu ir para é, a comunidade onde a gente morou antes de vir para cá, é, então para mim foi uma surpresa muito grande escutar esse tipo de coisa e perceber que realmente é, faltam referências de pessoas que escolhem viver no campo e se sentem Ricas é, em saúde, ricas em felicidade, ricas em raízes é, culturais e, e familiares e afetivas, né? É muito uhum, difícil sim. ver isso. Para mim foi muito forte. E...
1: E eu acho legal também a gente falar de quem fica, né? Porque a gente fala muito de quem vai, mas esquece de quem fica, né?
0: Que talvez no futuro seja quem vai também.
1: É, talvez seja... E talvez seja aquele que, que fica... É, normalmente os pais ficam com, com... Os pais, as mães principalmente... <risos> ficam com com, com... com medo de nunca mais ver seus filhos. Né? E, e quase que com a certeza de que... Os mais novos um dia também vão... Né? Ficar falta estava é, até conversando com o Samir aqui que uma coisa que, que a gente quase nunca fala é que se tem uma família que, que faz agricultura familiar né, e, e os mais novos decidem ir, ir para a cidade significa que essa família vai ficar sem força de trabalho né? sem força de trabalho a, a produção diminui diminuindo a produção é, as condições de vida pioram enfim, eu acho que Fica quase que, que sem saída, né?
0: Uhum. E você estava comentando né, dessa questão da desesperança, da família partida, do vazio que fica. E enquanto quem está indo, está indo é, por uma nova perspectiva, possivelmente vai formar uma família. Então, é, é importante a gente ter esse olhar para o tecido o tecido familiar, o tecido social que vai se partindo e, e começa a haver um, um, um lugar onde você tem pessoas mais velhas, né? você tem idosos e você tem crianças e fica uma roça sem jovens. Uhum. E o, 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 o que é o futuro dessas crianças, né? é ver que todos os jovens e adultos estão saindo os que ficaram, muitas vezes, não oferecem aquela referência de sucesso. É. Né? E,
1: e também assim vale a pena falar que se a roça ficar fica vazia de adultos, né, sem essa força de trabalho, é, significa que, que as condições de vida vão piorar. Então essas crianças vão crescer com, com a dificuldade uhum. maior né, e, com refer e cheio de referência de pessoas que saiu então só vai fortalecer nessas crianças a vontade de sair, né? e enfim, mas que a gente tava falando, quem fica fica com com a desesperança, né? fica com a falta, fica com fica na torcida para quem saiu ter ter sucesso, alcançar seus objetivos e quem sai sai, por mais que Saia triste, mas sai com, com expectativas, expectativas de melhorar de vida, né? Uhum. Que eu acho que é o que todo mundo que sai de um lugar e vai o outro, sai nessa expectativa, né? E quem fica, fica com a falta de expectativa.
0: É, e, e, e essa falta de perspectiva... Eu acho que o dinheiro que muitas vezes chega através de quem foi embora, né? Porque muitas vezes quem vai embora manda o dinheiro. E, e pode-se pensar que esse dinheiro é, é uma, uma compensação total. Ou talvez até uma compensação ainda melhor do que a presença da pessoa. Mas o, outra coisa que a gente vê com muita frequência aqui. É, semana passada, o, o, na verdade nem sei mais quanto tempo tem que a gente foi... Na cidade, a gente estava observando as compras feitas. Quando as pessoas têm acesso a dinheiro, é, o que a gente vê é que muitas vezes isso, isso se converte em consumo de produtos industrializados. É, e a gente vê muito isso no campo, as pessoas deixando de plantar e consumindo cada vez mais produtos industrializados. E com, com todas as consequências que isso tem, é, tanto para o financeiro, né, porque não necessariamente é, esse, esse valor que está vindo em, em consumo ele vai significar uma melhora de bem-estar. né? É, é porque se você mede bem-estar em ter televisão, em é, acesso a consumo de, por exemplo, é, alimenta, alimentos industrializados, isso muitas vezes aqui... E não só aqui, né, acho que em todas as partes é visto como um melhorar de vida, mas é, a gente sabe que é, pessoas, principalmente crianças, que, tem, que, que, que passam um longo tempo na frente da televisão, costumam ter uma piora da qualidade de vida. É, tem a situação também da, do nutricídio, né, para quem nunca escutou esse termo, é, é quando uma população não tem acesso a alimentos saudáveis. É, essa população majoritariamente consome produtos industrializados, é, alimentos hiperprocessados. É, Para vocês entenderem o que é alimentos hiperprocessados, tipo é, basicamente tudo que você vê nas gôndolas de supermercado que você não tem que cozinhar. Então, esses iogurtes, sabão morango, esses biscoitos todos, é, mortadela, é, todos os embutidos, é, enfim, a base da alimentação das pessoas hoje, né? É, esses pães que tem, sei lá, 10 ingredientes diferentes, 20 ingredientes diferentes. Se você vê algum, algum ingrediente que você não consegue ler o nome... É, provavelmente ali já é um grande indicador de que é um produto é, hiperprocessado. Então, é, o nutricídio é justamente as pessoas se alimentarem daquilo que vai matar essas pessoas. né Então, é, entre pessoas de baixa renda, aumenta cada vez mais diabetes, pressão alta é, e, e outras doenças relacionadas com doenças crônicas e também agudas. É, como o câncer também relacionado com esse consumo de alimentos superprocessados processados. Está muito claro, por exemplo, o, a relação entre o consumo de embutidos e o câncer. Então, é, a gente percebe que essa chegada do dinheiro ela não necessariamente se converte em um bem-estar para a família. É claro que a gente tá, não está dizendo não pode ter dinheiro para as pessoas. É não estamos <risos> dizendo isso. Mas mesmo. o que a gente está falando é que toda essa vida que se desenha, né? Essa, essa perspectiva que se desenha de vamos, vamos deixar de trabalhar no campo é, para é, ter mais dinheiro. E esse dinheiro vai se converter em bem-estar. Para a família, essa linha ela não é contínua e não necessariamente as coisas vão acontecer dessa forma, né?
1: Uhum, sim. Acho que, definitivamente, consumo não é bem-estar.
0: Uhum. É. E aí eu queria te perguntar um pouco também em relação à questão da agricultura familiar, né? Você falou que a agricultura familiar é, depende muito da força de trabalho... Mas eu queria te perguntar como a agricultura familiar é vista. Porque, é, assim, co, 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 em geral, o que é que as pessoas pensam assim, de tipo, plantar a própria comida? É, porque, normalmente, quem está acompanhando os Paranauês da permacultura e agroecologia vê isso como um valor, né? É, muitas vezes é o nosso objetivo de vida, as pessoas querem plantar a própria comida. Mas como isso é visto aqui? É, não vamos falar do campo, como, não vamos generalizar, mas fala da, da, da tua experiência aqui.
1: Bom, é, falar de minha experiência aqui, do, do que eu vivo, das pessoas que eu conheço né? no ciclo. É, eu vejo que a agricultura familiar está cada vez mais desvalorizada. Né? Primeiro porque, assim... É, a maioria dos jovens foram para a cidade, então as famílias não tem mais como desenvolver uma agricultura de subsistência, né? Não tem mais como produzir seu alimento e nem produzir é, para levar para a feira, para comercializar e tal, né? Então, o que muitas pessoas hoje preferem comprar seu alimento e aqueles que ainda têm o terreno preferem criar gado... É, criagado <risos> a verdade é essa E aí Que é trocar a produção de seu alimento por Trocar por algo que, que te traga Alguma compensação financeira né? Só que Acontece tudo isso que Samira falou Porque Quando você Consegue ter dinheiro né? Não significa que você Tá, tá, tá tendo a melhor condição de vida né você apenas tá, tá, tá com dinheiro tem, tem poder de consumo né? e, e a agricultura familiar tá ficando totalmente de lado né as pessoas que eu conhecia que praticava a agricultura que tinha é, suas roças de feijão de milho não tem mais porque é, todo mundo fala que não vale a pena porque a seca só aumenta né <risos> É, e aí as pessoas preferem não plantar mesmo preferem comprar né? É totalmente trocar a produção de comida por, por poder comprar comida mas é uma equação que não fecha porque por mais que as pessoas falam que isso traz uma melhor condição de vida na prática o que a gente observa é bem diferente porque cada vez mais a a população do campo está diminuindo. Né? E se você perguntar para qualquer pessoa enfim, que, que viu em sair do campo sua única opção, eles vão falar que é porque no campo não tem mais como viver. Né? Então mostra que não praticar agricultura familiar não é sustentável.
0: Perfeito. E o que é que você escutou quando tu disse que tu ia plantar tua própria comida? Porque, assim, tem, tem uma questão muito importante também, né? É, o, o fato de eu, de eu ser de fora, o fato de eu ser mulher, muitas vezes eu não não consigo participar muito das conversas. Mas aí, por isso, o João pode falar melhor. E também a minha experiência aqui é ainda muito pouca. Tem só um ano que a gente está vivendo aqui.
1: É desde quando eu comecei a falar que eu ia voltar pra cá, né, que eu ia plantar a nossa comida, que a gente ia trabalhar da terra, ia construir nossa casa de barro, é, as pessoas olhavam assim com, com muito espanto, com muita estranheza, porque acho que uma das coisas que, que mais falaram é como assim você vai voltar pro campo depois de estar tá morando na cidade? Como assim você quer... Quer plantar sua comida. Né? E aí, para completar, a gente ainda não, não cria animais. Né? É quase inaceitável. Como assim? Quer plantar sua própria comida e ainda não vai criar animal? Vai viver de quê? O <risos> que, que tu vai comer? É engraçado porque eu falo, vou plantar minha comida, mas as pessoas, tu vai comer o quê? <risos> né? Porque para as pessoas é muito impensável é, hoje viver sem ter uma renda sabe Sem ter algo que te dá renda. Então, e aqui no campo virou muito. O que te dá renda é a criação de animal. Então se tu não cria animal. Se tu não, não, não trabalha para fora. Tu não tem renda. Se tu não tem renda. Tu não, não tem comida na mesa. Mesmo que tu planta. Então as pessoas olharam assim. Olham até hoje com muita estranheza. É, logo que a gente chegou. É, vieram me perguntar. Se eu tava maluco chegaram a perguntar com essas palavras né, se eu tava maluco de voltar pra cá que aqui não dá mais não, tem, não, não dá condições de viver aqui que, que enfim a seca aumentou, que a água encurtou que isso, que aquilo, outro e se eu tava maluco hoje as pessoas não, não, não perguntam mais mas não pergunta com palavras pergunta com olhar olha assim, aquele olhar de meu Deus do céu, o menino tá maluco e eu acho que e ainda tem um fator que reforça, como eu saí daqui com seis anos, né? Muito Aí novo. ainda tem isso, né? Ah, tá vendo? Saiu daqui muito novo, não viveu o sofrimento.
0: <risos> Aí agora
1: <risos> quer voltar. É maluco mesmo.
0: E, e falando, voltando um pouco pra questão do sair, fala dessa, dessa questão das raízes, né? Como é isso de que você não é nem daqui nem de lá?
1: <risos> é... Raízes é um negócio difícil de criar, né? <risos> e quando tu tem e e é arrancado para criar de novo fica difícil. Então quem sai daqui, né? Quem arranca suas raízes aqui e tenta enfincar em um outro lugar é muito difícil. Primeiro porque assim todas tuas raízes tá, tá na terra, é bem macio para crescer. Aí tu vai para uma cidade concretada. Que é difícil de criar raízes no concreto. E também, quem tá lá não, não olha com, bem, com bons olhos né quem chega. Não olha. A verdade é essa. Você sofre um pouquinho. As pessoas te olham como o menino da roça. Então, fica difícil de você criar raízes e também fica difícil você criar raízes porque é um mundo tão diferente um mundo que você nunca viveu um mundo que você não conhece e aí você vai você não cria raízes lá e se você voltar você dificilmente vai conseguir criar raízes aqui de novo porque você vai ser visto como a pessoa que está voltando você não vai você não vai ser visto como a pessoa daqui é a pessoa que está voltando né é, fica difícil você recuperar essa identidade é difícil até as pessoas voltar a acreditar em você, porque, ah, oh, menino da cidade, não sabe fazer as coisas. <risos> né? Você fica meio que sem canto, você fica solto.
0: E, e é, é puxado porque, assim, esse, esse do mesmo jeito que essas raízes arrancadas, é muito difícil que elas voltem a crescer. A, o, o tecido social, o tecido familiar que é partido, é, né?
1: É, e falando nisso de tecidos partidos, é, é algo difícil, né? Eu conheço, enfim, pessoas que, que foram para a cidade e que hoje têm vontade de voltar, mas acaba não voltando, né? Mesmo tendo as condições perfeitinhas naqueles casos lá, eu consegui ir para a cidade, tive sucesso, consegui ganhar dinheiro, consegui juntar dinheiro e, e tem vontade de voltar, mas acaba não voltando, porque a volta é, ia significar uma segunda ruptura com laços familiares, porque essas pessoas que nem a gente falou no início essas pessoas que saem daqui, muitas vezes cria, tem família lá, né então voltar significa tornar a romper com a família e e é muito duro romper duas vezes, né? Enfim, conheço pessoas, parentes, que, que falam isso. Tenho muita vontade de voltar, mas eu não volto, porque voltar significaria é, me afastar dos meus filhos, dos meus netos. E, e eu não, não quero passar por isso, né? É, essa ruptura de tecido também vale a pena falar de pessoas que vai. E tem o distanciamento do, dos familiares, né? Muitas pessoas que, que foi e muitas vezes não conseguiu se despedir de um pai, não se despedir de um irmão, de uma mãe, porque estavam lá, né, lá longe, sem condições de voltar, e acaba perdendo alguém na família e não tem condições de, 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 de se despedir. E esses são traumas que as pessoas carregam, né? Não tem como não carregar. Então são essas rupturas de tecidos que, que, que não não se restauram elas não tem são são laços que quebrados que, que não tem como ser remendados né e isso tudo ajuda a dificultar o enraizamento né
0: e todo o impacto que tem na comunidade como um todo porque se se isso é a normalidade das famílias é como, como isso impacta as crianças, como isso impacta os idosos, como isso impacta a cultura local, como isso impacta a identidade de um povo. É, e o povo sertanejo, contextualizando também para quem não sabe, é, a Fazenda Coreia aqui no Sertão da Bahia, o povo sertanejo, assim, ao, ao, desde o século XIX, né, vive essa história de partidas. E, e, e é, muito, é muito difícil porque é um povo que, onde chega, é muito discriminado. O sertão é discriminado para quem fica, o sertão é discriminado para quem sai. Então, e, e, e é um povo que carrega todas essas cicatrizes de todas essas separações, de todas essas raízes arrancadas e de todas essas feridas que nunca cicatrizaram.
1: É, verdade. E assim, só para frisar, que que a gente falou no, no começo, né? a gente está falando muito mais das pessoas que saem por falta de opção do que as que saem por opção. Claro, aquelas que saem por opção, que saem por, por querer estudar e tal. uma maioria das vezes não tem essa ruptura de tecidos tão forte, né? porque são pessoas que, 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 por mais que tenham o distanciamento forte, é, no espaço, né? são pessoas que podem visitar, que podem voltar para ver a família ou, ou a família pode ir visitar onde está é, tem o distanciamento mas não tem o afastamento né? agora, pessoas que, que saem por falta de opção acaba que, que, que tendo todas essas consequências e tal
0: e agora conta um pouco para a gente encerrar sobre a sua experiência, né como, como é a, a sua experiência do, do, do sair, do voltar, é, desse não, não ser nem daqui nem de lá? Como é isso? É,
1: eu costumo falar que a minha experiência é a experiência de alguém que teve muito privilégio. Né? É, por mais que o meu sair foi um sair por não ter opção. né Porque quando eu saí da roça mesmo, saí muito novo. É, a minha família decidiu que era melhor ir para a cidade, quer dizer, minha mãe ir para a cidade com os filhos para que a gente pudesse estudar e a gente foi, né? E quando eu saí mesmo, rompi com, com a roça e eu fui morar numa cidade grande, né? Que fui morar em Salvador. Eu tive o privilégio de poder me perder, né? Porque, como eu já falei com vocês... Quando eu fui para Salvador, eu me perdi, eu não, não conseguia me encontrar, né? E... Mas eu tive o apoio de uma família, sabe? O não conseguir arrumar um emprego bacana, que me desse um, um salário bacana para eu ter sucesso, <risos> digamos assim. É... Mas o apoio da família permitiu que eu não precisasse arrumar um subemprego, né? É... Não me faltou a comida... Então, eu pude me perder e mergulhar nisso até que eu me encontrasse de novo e, e descobrisse que o meu lugar é, sim, na roça. E eu pude voltar para a roça, né, porque a gente tinha, enfim, teve, a Fazenda Cura chegou <risos> e eu pude voltar para a roça. Né? E é isso, mas...
0: E em relação a seu privilégio. Muitas vezes a gente vê que assim quem está no movimento da permacultura, da agroecologia, é, muitas vezes se fala de privilégio, mas como algo, digamos, até negativo, é, em relação a tipo. Se, se eu tenho condições, então, é, como eu posso dizer isso? É, 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 é As pessoas terem um pouco aquela visão de que dinheiro é ruim, né? E, e não, não só dentro da permacultura e agroecologia, mas todos esses movimentos de mudar o mundo e tal... É, muitas pessoas têm, têm a visão do dinheiro como alguma coisa ruim. No entanto, o privilégio de que sua família tivesse uma condição um pouco, um, enfim, mais confortável, né? É, te, te deu essa possibilidade de escolha. É, como é que você enxerga isso?
1: É, bom, quando eu me perdi, né já estava já na fase adulta, a minha família tinha... Eu tive o privilégio de ter uma família que, que, que me apoiasse, que tivesse uma condição financeira um pouco melhor e eu não precisar ir para subemprego, essas coisas todas, né? Mas, enfim, é, minha família nunca teve dinheiro assim, muito dinheiro, a gente sempre teve um dinheirinho contado para não faltar o que comer, né? Mas também é, não sobrava para outras coisas, não, <risos> E, então, eu costumo falar que, assim, é, o dinheiro ele é muito importante, gente. O dinheiro é uma moeda de troca, né? E, e assim, eu, eu não vejo alguém que, que, que já passou por dificuldades financeiras, que não, que, que, que não tinha que já não teve dinheiro, abrir mão de dinheiro, sabe? Pra você abrir mão do dinheiro, você precisa ter dinheiro, né? É, é muito difícil para quem não tem o conforto do dinheiro abrir mão do dinheiro <risos> então é, dinheiro, eu não vejo dinheiro como uma coisa ruim eu falei, dinheiro é uma moeda de troca e você tendo essa moeda você escolhe no que trocar né? então assim é, se você escolhe trocar seu dinheiro por algo ruim por algo que que, que aumenta privilégios por algo que aumenta a diferença aí o dinheiro tá sendo usado de um, de um jeito ruim. Mas se você usa o dinheiro é, para algo bom, o dinheiro não é ruim, sabe? É, eu acho que... Eu tô falando do dinheiro, não tô falando do sistema.
0: <risos> Muito importante pontuar isso, né? é,
1: Eu tô falando do dinheiro, viu, gente? E, e o dinheiro, ele é o que as pessoas fazem. Né? O sistema é outra história, o sistema não é o dinheiro, tá?
0: Até porque dinheiro existe muito antes do sistema, né? Moedas existem, moedas são milenares e o, o sistema atual, o sistema é, socioeconômico e político, uhum. ele, ele tem menos de dois séculos aqui no Brasil.
1: Exato. Então, acho que é isso. Se tem o privilégio de ter a moeda, o dinheiro, eu acho que a gente saber usar, é usar com, com, com consciência. Né, eu tava até falando com o Samira Mercedes que, que tipo nossa, se eu puder ter o privilégio de ter dinheiro para poder trocar por exemplo pra, com, com uma obra de saneamento ecológico para alguém que não tem condições de fazer, é claro que na verdade o que eu quero mesmo é que essas pessoas tenham condições e autonomia para poder fazer né Perfeito. eu não quero é isso que eu, que eu vejo né então eu acho que que é isso não é o dinheiro que é ruim é o uso que se é dado. O uso pode ser bom ou não.
0: E a responsabilidade de, de quem tem o privilégio é usar essa posição é pra acabar com privilégios, né?
1: Exato. É isso, até pra, pra gente lutar contra os privilégios, às vezes. <risos> Tendo alguns, se torna mais fácil.
0: Com certeza. Não é que seja necessário, mas já que temos, a gente pode usar, né? E eu acho que é isso, né?
1: Sim, é isso.
0: <risos>
1: acho que eu falei muito.
0: <risos> eu adorei, eu adorei essa, esse episódio um pouquinho diferente, até porque tiveram episódios que praticamente só eu falei, achei muito justo e necessário. <risos> e queria dizer pra vocês que primeiro queria agradecer se você escutou até aqui, é, dizer que a gente está no Instagram como arroba fazenda cura a gente está também no Facebook como fazenda cura no YouTube como fazenda cura, cura. É, Isso. também temos um canal no Telegram é, e no WhatsApp canal de transmissão para vocês caso vocês desejem receber notícias diárias reflexões dicas é, da fazenda cura né e sempre sobre agroecologia e permacultura e incluindo todos esses temas que a gente sempre fala por aqui no podcast também.
1: É importante falar que é, em todos os episódios a gente fala pelas nossas vivências, pela nossa experiência, a gente não fala em nome de, de nenhum movimento, né? É só com base nas nossas vivências e, e é isso, sei lá. Pode comentar aí, falar o que vocês acham, se quiser sugerir algum tema também, acho que tá valendo, né?
0: Por favor, inclusive, é, a gente sempre fala é, no final que o podcast é uma mídia que não tem tanta interação como as redes sociais. Então é, toda, todo retorno que vocês dão pra gente, toda mensagem que vocês mandam para comentar sobre o podcast, pra gente é fundamental pra gente saber se tá fazendo direitinho. Enfim, o que é que a gente pode Como é que pode oferecer o um melhor conteúdo para vocês E também vocês podem falar por e-mail Se preferirem, no contato E eu acho que falei Já todas as... Bom, qualquer coisa, entra lá No, li no, link, free, no link no Instagram <risos> E vocês vão ver lá Todos os nossos links Uma lista de links E é isso, gente Muito gratos
1: É isso, gente Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau e até a próxima.